0: Московские окна. 1.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Доброе утро, добрый день, дорогие москвичи. Меня зовут Антон Челышев. Ближайшие два часа проведем с вами вместе. Будем следить за событиями, которые в Москве произошли. Пробежимся коротко по главным событиям минувших суток. Пообщаемся, посмеемся, может быть, погрустим. Я надеюсь, что без этого обойдется. Ну и, э, в общем, в целом все должно быть Хорошо. Я приветствую в нашей студии Наталью Варсегову, зам-редактор отдела московского и псковского комсомольского правда. Наташ, привет. Мы, я полагаю, в Подмосковье отправимся, да, потому что э, судьба Балашихинской свалки начала решаться очень быстро и э, есть вообще есть ощущение, что под эту сурдинку удастся ликвидировать. Еще множество всяких разных свалок, которые в Подмосковье начали вдруг обнаруживать э, буквально одну за другой.
1: Да, вчера у нас опять одна из главных тем дня была свалка в Балашихе и вообще полигоны мусорные, которые в Подмосковье располагаются, такая, в общем, тема острая, наболевшая, и о ней сейчас очень много будут говорить, наверное, на всех уровнях власти. В первую очередь это уровень областного правительства. И вчера заместитель председателя областного правительства Александр Чупраков и министр экологии Александр Коган рассказали журналистам, как будет вообще проходить в Подмосковье реформа отрасли обращения с отходами. Дело в том, что в этом смысле мы мы говорим не только о Подмосковье, мы говорим еще и о Москве. В целом это, это, это общая, так называемая, московская англом, э, агломерация. Да? Это Москва и Московская область. Потому что весь мусор из Москвы отвозят в область. И Именно там его э, на полигонах утилизируют. И мы уже точно знаем, об этом говорили, наверное, на всех информационных лентах, и на сайте «Комсомольской правды», «Правды» и «Газеты» мы несколько раз писали о том, что... 80% мусора Москвы отвозили на полигон Кучина, на тот самый скандальный полигон, который громко закрыли после прямой линии президента. Сейчас он закрыт. И, собственно, куда вся эта свалка, куда теперь вся эта куча мусора едет, не очень понятно. Известно, что вот пока претенденты — это четыре полигона в области Можайск, Ногинск, Клин и Люберцы — но это небольшие полигоны, и принять такой объем мусора они не могут. И вчера я об этом на пресс-конференции спросила министра Александра Когана, что вот а куда же тогда весь этот мусор вообще поедет. Как и будете... у нас
0: есть возможность услышать ответ господина Когана на, на твой вопрос. Он достаточно такой развернутым получился. Ну, тем, тем больше поводов его прямо сейчас послушайте. так министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган о том, куда отвозят и будут отвозить теперь мусор. Все оставшиеся 17
2: полигонов на сегодняшний день принимают отходы. По технологической цепочке не все полигоны смогут иметь такой объем. Переставить потоки можно по всем 17 полигонам, которые существуют. Понятно, что на полигоны будет расти, но так или иначе, перестрелять потоки необходимо. Насколько мы знаем, что мусоровозящие компании на территории города Москвы Соответствующие контракты заключили. Все полигоны мы эти называли. Сейчас этот вопрос решается. Я знаю, что уже на определенной точке а, отходы. Поэтому в любом случае все потоки будут перераспределены. Вчера на совещании мы убедительно обратились в Москве по поводу того, чтобы посмотреть альтернативные возможности, варианты вывоза отходов за территорию Московской области. Такие предложения, такие варианты Москва рассматривает.
0: Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.
1: Ну вот, для тех, кто слушал внимательно, да, то есть здесь, очевидно, такое сделано достаточно громкое заявление о том, что уже ведутся переговоры а, власти, московских властей с тем, чтобы московский мусор увозить за пределы области. То есть хоронить, утилизировать и хранить его на полигонах не в Подмосковье, потому что, извините, мест нет. О том, сколько действующих свалок вообще работает, мы расскажем немножко позже. А увозить его в соседний близлежащий регион. Я, конечно, не знаю, с каким, как там наш мусор вообще примут московский и на каких это все будет условиях. Понятно, что за это наверняка будут платить и так далее. Но здесь у меня, например, возник один. Ну, я сейчас говорю, конечно, не о Сибири, да, мы говорим о регионах, которые граничат с Москвой. Но здесь вопрос такой, что, представляете, даже если вот мы будем отвозить там в Тулу или в Тверскую область куда-то, то это же сколько самосвалу придется ехать, то есть это не меньше ста километров, то чтобы будем... вывезти этот мусор. Это такая логистика будет совершенно дикая.
0: Ну, в общем, не только, э, не только будем больше свозить мусора в соседние регионы, но еще и экологию параллельно так чуть-чуть ухудшать этими самыми самосвалами. Хорошо, а вариант с мусоросжигательными заводами уже да, что, но... не
1: рассматривается вообще? Да нет, почему? Он как раз рассматривается, но дело в том, что это же не настолько быстрая тема. Вот смотрите, сейчас ситуация такая. Если в 2013 году в области работали 39 полигонов, то есть можно представить, что тут примерно 39 таких свалок, как Куча, вот они дымили и воняли вообще в области. Их было 39. Но с тех пор 22 уже закрыты, в том числе Кучина. А, осталось 17 действующих свалок в этом году до конца года закроют царева в пушкинском районе и полигон кулаковский в чеховском районе. закроют
0: они переполнены все да поэтому все, закроют да,
1: они не просто переполнены дело в том что сам по себе полигон это такая очень живая структура там внутри происходит биохимический процесс поэтому он расползается как говорят специалисты то есть он это не просто куча которая стоит ровно на месте она расползается по территории нарушая все санитарные нормы разумеется так вот допустим тот полигон который в царева его уже Совершенно, его надо обязательно закрывать, потому что, во-первых, куча ползет. Во-вторых, откосы этой горы, они уже достаточно под острым углом находятся. То есть они уже такие крутые. И поэтому ее надо просто закрывать, иначе эта свалка просто, ну, еще больше бед принесет. Она развалится дальше по территории. И вот их закрывают. Останется у нас 15 свалок. 15 свалок на такую территорию, как Москва и Московская область, это, конечно, это очень мало. Поэтому, видимо, идут и переговоры о том, чтобы вывозить наш мусор временно, надеюсь, временно в соседние регионы. Почему временно? Потому что сейчас уже решен вопрос... И, кстати, президент об этом говорил на прямой линии о том, что в области построят четыре мусоросжигающих завода. И 19 июня уже прошел конкурс, на котором победили проекты о том, какими эти заводы будут в будущем. Это будут заводы, как это он говорит, завод по термическому обеззараживанию мусора, правильно это все называется. Их будет 4. Работать они будут на колосниковой решетке. Если мы сейчас все это перейдем на нормальный человеческий язык, это попросту мусоросжигающие заводы, то есть это не, мусор, не мусороперерабатывающие комплексы, которые сами по себе являются абсолютно экологически безопасными, а это мусоросжигающие заводы. Но я думаю, что даже не стоит бить панику в данном случае, потому что пока на данный момент это единственная альтернатива борьбы с отходами в нашем регионе. Если не будет мусоросжигающих заводов, если мы оставим полигоны в таком виде, в каком они есть, то мусор через два года начнет поглощать города. Он начнет поглощать жилые зоны, потому что его, мы его производим гораздо больше. Ну Каждый что? из нас является производителем мусора. Вот,
0: москвичи, дорогие, я хочу у вас спросить, а вы что-нибудь делаете вообще для того, чтобы меньше было мусора у вас, вот у вас в вашей семье, да, или например у вас лично, если вы живете один, за последние несколько лет мусора больше производится или меньше? Вот от, у вас лично, вот например, раньше вы носили мусор раз в неделю, а сейчас каждый день. Вот давайте попытаемся небольшую, нехитрую эту арифметику посчитать, и тогда станет понятно, в общем, откуда берутся эти расползающиеся полигоны. Вот, В общем, дорогие друзья, как у вас с мусором за последние несколько лет? Больше у вас его становится в семье да, или меньше? Может быть, вы принимаете какие-то серьезные меры к тому, чтобы меньше мусорить, меньше у вас бытовых отходов было? Вообще, можно ли каким-то образом сократить количество мусора, пожалуйста, звоните, рассказывайте, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, в WhatsApp пишите и в Viber на 967 200 ровно 9702. Да, Наташа?
1: А может быть, вы еще и мусор собираете раздельным способом? Мы об этом тоже, это тоже интересно. Расскажите об этом и когда вы сдаете потом? У меня, к сожалению, нет раздельно собранный медалек,
0: но если были, я бы за каждого такой звонок, я бы шоколадную медальку выдавал. Или, если бы можно было по телефону передавать, вон, сейчас мы попросили нашего звукорежиссера, он бы по телефону эти медальки рассылал. Итак, друзья мои, ждем от вас сообщений, сколько у вас мусора производится, выбрасывается у вас в семье, больше, меньше за последние годы, и вообще, от чего это зависит, на ваш взгляд. Мы продолжим разговор разговорную тему, потому что есть еще кое-что, о чем мы не сообщили. Сделаем это через две минуты.
1: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая, пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть спешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
3: Льюис Каррол Алиса в зазеркании.
1: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
3: «Московские окна».
0: 1.17 в российской столице. Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Варсегова. Говорим о свалках подмосковных на примере Кучинского полигона, который закрыт и вот в ближайшее время будет рекультивироваться. Что такое рекультивация, узнаем очень скоро. А прямо сейчас мы послушаем одного из наших уважаемых, так сказать, слушателей. Это Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Анатолий Николаевич, пенсионер, вас. город Москва, да. Ну, мне кажется, знаете, что вы перед этим, перед, перед паузой сделали, задали вопрос, будет ли меньше мусора. Мусора меньше не будет, потому что э, все больше продуктов в питании пакетируется. От пакетирования зависит количество мусора, к сожалению. вот. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, можно посмотреть, как делается кемберлитовая трубка в Якутии. Выкопать яму глубиной полтора километра, сбрасывать, оставить 10 метров до поверхности, засыпать ее грунтом нормально, выкопать вторую же такую яму. Но стоит четыре завода, простите, это очень накладно. Опять это налогоплательщика, все обрушится. На нас с вами, на пенсионеров прежде всего. 200-300 рублей платить за вывоз мусора сейчас, я не представляю себе. Слушайте, что ну а если
0: не делать этого, то на пенсионеров обрушатся, на пенсионеров, которые живут под Подмосковье, в Подмосковье, в дачных поселках, обрушатся эти мусорные горы, которые там неподалеку вот. от этих поселков расположены. Нет, это... нет,
4: нет, я понимаю вас отлично. Пока, вот. да, ситуация пиковая. Потому что сортировать мы мусор еще не научились. Ни мы не научились, потребители, которые... Знаете, нас еще не показания.
0: приучили, я бы так сказал. Не
4: приучили, не Дисциплины пока такой хожу, Нет. Хожу сам, вот, вываливаю мусор, к сожалению, просто плачу от того, что у меня пакеты летят туда, у меня там бутылки есть,
0: но много чего там есть.
4: Вот и ну не знаю я просто но ну, закапывать надо я уж не знаю как-то. А вот вы сказали кимберлитовая
0: ким. трубка вот мусорная алмазная эта кимберлитовая трубка трубки это трубки через полтора километра.
4: Это понятно. Там где-то а, алмазы. Да так вот. постепенно выкапывают. А, Она и... становится очень глубокой да. А, вот. туда засыпаем этот мусор проклятый который на высоте у нас сколько там 300 метров бугор там холм стоит мусора. Вот можно ее туда высыпать.
0: Mm. Ужас, Ужас, это это бы через... такой мусоропровод Нет. в сторону центра земли. Спасибо большое. Так, ну что, у нас, по-моему, еще есть один телефонный звонок, да, Наташа? Да? Да, давайте Владислав, послушаем и про рекультивацию пару слов. Владислав,
5: здравствуйте. Да, да, здравствуйте, здравствуйте. Но прежде всего я хотел известную мысль высказать, что самый эффективный способ закопать яму – это не выкапывать ее.
0: Ну, у нас по этому принципу существуют все мусорные свалки в Подмосковье. Ям нет, зато горы есть.
5: Нет, нет, нет. Имеется в виду, чтобы бороться с мусором, лучше всего не мусорить, не мусорить. Поясню. Глубокомысленно. Да, это простейшая мысль, естественно. Значит, каким образом не мусорить? Вы знаете, сколько ежедневно каждый человек в Москве выбрасывает полиэтиленовых пакетов, вот которые нам бесплатно везде дают. 5 пакетов. В Москве 15 миллионов человек. То есть 75 миллионов пакетов ежедневно выбрасывается э, на помойку. Куда эти Ваше пакеты?
0: Предложение. Ваше предложение.
5: М мое предложение. Значит, первое. Значит, раздельный сбор мусоров. Отделить пакеты, стоимость пакетов от стоимости продуктов. То есть брать дополнительно за, за пакеты установить цену единую. Ну, за разные пакеты, но единую цену везде. И с этих денег, которые будут браться за пакеты, это будет в экологический, как бы экологический налог, налог экологический за пакеты. Это первое. Второе раздельный сбор мусора Собянину вместо того, чтобы плитками Москву укладывать, организовать раздельный сбор мусора. Чтобы... Думаю, мусор... ну, надо сказать,
1: слушай, ну давайте не будем Собянина сейчас винить опять. Не. Во всеми. Будем, Дело в том, что будем. раздельный сбор мусора организовывается, есть организации, это и на уровне, кстати, властей это все об этом говорят и подмосковные говорят, власти что они об этом доделают, да, делают, делают. Но посмотрите, Около... эти урны с раздельным мусором есть по городу. Нет, около моего дома в Европе пятеро-пятеро Так это все зависит от вас. Пожалуйста, сделайте заявку в соответствующую организацию. А? Вам приедет, пос, приедут и поставят эти урны для раздельного мусора. А, Пожалуйста. Еще раз, первый пункт, все... вашего,
0: первый пункт вашего плана напомните. А, да. экологический налог, все, я вспомнил, да, спасибо, спасибо вам большое, Владислав.
2: пакеты. Спасибо.
0: Я думаю, что первым делом из этого экологического налога на пакеты появится в экологически чистых местах Российской Федерации дачи людей, которые будут сидеть на администрировании этого налога. А этим я по чаю все и закончится.
1: Ну, вообще, на самом деле, конечно, мусоросжигающие заводы, да, о которых мы сейчас говорим, это, это как бы не полная такая панацея для Московской области и Москвы. Вот мы сейчас говорим о четырех заводах, которые будут построены. На самом деле для Москвы и Московской области их надо 10-15 разной мощности. И, ну, будем надеяться, что их построят столько, сколько нужно, чтобы вообще решить эту проблему. И мусоросжигающие заводы строят, конечно, не с потолка. Эти проекты разрабатывались не просто так, и над этим работали специалисты, которые... Там, кстати, технология японской компании Hitachi будет использована, вот эта колосниковая решетка, и точно такие же заводы работают в Токио, причем несколько заводов работают в самом Токио, мы-то сейчас говорим, что все будет построено загородным, а здесь именно несколько, по таких заводов работают в Токио, и Токио считается самым чистым городом мира, так, на минуточку. В Швейцарии работают точно такие же заводы, и это тоже одна из самых чистых страны в мире если мы говорим дальше о полигонах да которые вот закрывают и мы сказали в начале программы что 22 полигона уже закрыты в том числе полигон в Балашихе, что с ними будет дальше сейчас очень большой вопрос на самом деле судьба всех свалок одна это рекультивация, очень сложный и емкий процесс, требующий, кстати, большого финансирования. Я вчера была удивлена суммам. Оказывается, вот в этом году будут проходить, полигоны, будут проходить работы по рекультивации на полигонах Кашире, и Быковой электростали. И вот смотрите, какие суммы. Затраты, соответственно, это 400 миллионов рублей, 500 миллионов рублей и 900 миллионов рублей. А ориентировочная сумма по куче там вообще составляет до 4 миллиардов рублей. Ну, надо, конечно понимать, что это была самая большая свалка в Подмосковье, площадь у нее 53 гектара. И, разумеется, на вот, это финансирование, допустим, области, она сама не потянет. Это очень большие деньги. Поэтому частично будет финансирование, даже не частично, а в большей мере, это будут деньги федеральные, как нам вчера вот уже рассказали подмосковные чиновники. По-моему, там финансирование будет 70 на 30 ну, в общем,
0: 70% это федеральный бюджет, все остальное, э, видимо, бюджет подмосковный. И как, э, как попросили подмосковные власти, причем делали акцент даже на том, что они просят, попросили еще и московские власти в этом деле финансово поучаствовать. Просто потому, что 80% столичного мусора э, сбрасывалось...
1: В Кучино, да. И в до Кучино. сих пор весь мусор Москвы, он уходит в область. Поэтому, конечно, разумеется, что а нужно том... какое-то финансовое участие в столице.
0: О том, что такое рекультивация и какая рекультивация ждет полигон Кучина, рассказал накануне все тот же министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
2: Что входит в рекультивацию? Если делать на четко понятие рекультивации, то это первым делом до укрепления самого тела полигона. Это строительство очистных сооружений, сбор фильтра. Это обязательно сбор свалочного газа. После того, когда мы укрепили тело полигона, после того, когда мы собрали, очистили фильтра, после того, когда мы собрали свалочный газ и его утилизировали, накрывается полигон плотной пленкой и засыпается бунтон. Дальше происходит биологическая реактивация. То есть на всей площади полигона Происходит высаживание там, деревьев, травы и так далее. Если мы проводим качественную рекультивацию, то сокращаются все санитарные зоны. То есть, по сути, этот полигон становится
0: безвредным, его можно будет использовать в любых других целях. А вот интересно, через сколько лет он станет безвредным, его можно будет использовать? В других... Два года.
1: Два да, года да. Занимается, занимает процессор культивации. Вот через два года он уже становится безвредным, и на нем можно уже там, делать все, что угодно. Парк открывает, горнолыжный спуск. Вот как были, кстати, мысли по поводу полигона Балашихи, что, может быть, там горнолыжный спуск какой-то откроет.
0: На мусорных горах. Ну, а? Да,
1: вот на Дальнем Востоке такой проект сейчас реализуется, поэтому он такой вполне
0: реальный. Слушай, я думаю, что жителям окрестности Балашихи, которые сейчас обитают в рядом с этим полигоном, им если его просто закроют, засыпят, они уже будут счастливы, мне кажется.
1: Но они были счастливы, когда его уже закрыли. Я в прошлую пятницу была, мы же вот с фотографом нашим Виктором Гусейным провели полдня в Балашихе около этого полигона, и там просто люди, вот они как музей на достопримечательности ходили смотреть на, на вот эту большой баннер, эту вывеску огромную, на которой было написано «Кучинский полигон ТБО закрыт». Вот прям пенсионеры, еле ходят бабушки, вот пришли, ну, смотрят, говорят, как же мы счастливы, это ж сколько лет мы здесь мучились, мы тут жили непонятно в каких условиях, а сегодня, ж, это ж красота, Слушай, а... самосвалы не ездят, полигон закрыт, все, это наконец-то счастье наступило в нашей жизни.
0: какая-то связь между, вот, Обитанием рядом с полигоном и здоровьем людей ну Люди вот, не жалуются. Например, на то, что рядом с полигоном находится, находится
1: поселок Салтыковка. И вот, представляешь, каждый день по, по этой Салтыковке ехали самосвалы один за другим да, не просто днем, они а ночью круглосуточно ехали эти самосвалы. Там даже надпись вдоль дороги уважаемые водители, просим вас не шуметь с 23.00 до 6.00. То есть, это и здоровье, это нервы, это беспокойство, это пыль. Там же пыль-то какая, все заборы запыленные абсолютно. Очень, конечно. Антиэкологичная ситуация.
0: А, ну и еще раз скажу, наде... жители Подмосковья надеются наверняка, что какие-то мелкие свалки, нелегальные, как правило, которые тоже вот начали, на них начали обращать внимание, после этой истории с Кучинским полигоном тоже будут ликвидированы. А, ну, об этом хотя бы сейчас сообщают, да, поэтому надежды все-таки есть. Спасибо, Наташа. Московские окна. 11.32 в российской столице. Продолжаем разговор о событиях, которые в Москве происходят. Вот не так давно, несколь, несколько дней назад мы узнали о инциденте трагическом, который произошел с Владимиром Этушем. Он упал на ступеньках одной из стоматологических э, поликлиник. И его супруга заявила о том, что причиной тому стало отсутствие парковочных мест э, у поликлиники, Потому что, дескать, вот она была вынуждена оставить, отправиться оставить автомобиль э, на свободное место, которое было уже где-то далеко. За это время ее супруг, в это время ее супруг решил самостоятельно подняться по лестнице. И, к сожалению, упал Владимир Абрамович с лестницы и был даже под подозрение на серьезный перелом, перелом шейного отдела позвоночника. К счастью, эти подозрения не оправдались. Но вот эм, супруга актера написала... Разгромный такой пост, в котором обвинила в произошедшем, по сути, столичные власти. Разбирался с этой историей Павел Клоков, корреспондент отдела Московской выпуска «Комсомолки». В нашей студии, Паш, привет. Да, привет. А, пожалуйста, суть. То есть она... Да, а...
6: действительно, да, произошел такой случай. Это было, по-моему, понедельник. Жена известного артиста Владимира, это что, Елена, написала, как ты говоришь, разгромный пост. Очень... Большой резонанс он вызвал в обществе. Все СМИ сейчас обсуждают эту тему тему парковок. Да, действительно, они ехали в стоматологическую поликлинику, и она не нашла, где припарковаться.
0: Это городская была стоматологическая поликлиника. Городская
6: поликлиника, да, на улице Долгороковской. Муж вышел, да, Владимир Абрамович, а она поехала парковаться, как ты уже и сказал. И уехала за километр. А в это время. Владимир Абрамович начал подниматься по лестнице и упал. У него сейчас зафиксирован ушиб спины, он находится в больнице. Но жена, естественно, эмоционально просто взорвалась. Что как это так, если бы мы припарковались рядом с поликлиникой, да, то мы бы вместе и пошли, и этого бы не случилось. Ну... Как, правда в этих словах есть. Да? Хотя считать первопричиной отсутствия парковки, причиной падения артиста, ну я бы так прямолинейно не говорил. Но я предлагаю, вот, на самом да. деле,
0: у, у слушателей спросить, друзья, вот как вы думаете, действительно, вот в этом конкретном случае в падении Владимира Этуша у, на лестнице Московской поликлиники виноваты столичные власти, которые не обеспечили парковками в достаточном количестве. Столичные лечебные учреждения. Вот В достаточном количестве, я еще раз подчеркну, Вот как вы думаете, потому что какие-то парковки все-таки у поликлиники есть, но они были заняты. Как правило, они всегда заняты. Ну, Кто, как говорится, успел, тот и, тот и съел. Да. А вот как вы думаете, кто виноват в этом инциденте? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Как вы решаете такие проблемы, если приезжаете с с ребенком в поликлинику или с пожилым родителем в поликлинику и тоже паркуйтесь где-то далеко, чтобы потом к крыльцу идти. Вот ваши конкретные действия ваше отношение к этому событию и э, то, как вы эту проблему для себя решаете. Вот, наверное, два у нас таких вопроса. Поехали. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И WhatsApp и вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. Просто, ну, с моей точки зрения, на самом деле, можно было вот супруге Владимира Этуша еще водителей обвинить в том, что он упал. Но ну, водители, которые заняли эти места на парковке, э, ну, не освободили места тоже можно было бы, наверное, да, обвинять. Да, обсуждают
6: сейчас, и в основном люди говорят, что в таких случаях, зная ситуацию с парковками в Москве, лучше вообще не пользоваться личным автотранспортом, чтобы не попадать в такую ситуацию, а заказать, например, такси. На машине подъехал, он остановился, вы быстренько вышли, машина уехала, а вы уже пошли по своим делам. А, ну, к сожалению, такая ситуация. В Москве. Вот я прошелся по нескольким э, местам, да, по больницам, по поликлиникам, по школам, по детским садам. Вчера целый эксперимент проводил. И, как правило, везде э, парковки заняты. И заняты не, э, не теми, кто приехал, например, в поликлинику. Вот, например, я был в, в, в городской поликлинике номер 6. Это первая Квеситская улица, недалеко от нашей редакции. Там рядом с поликлиникой останавливаться нельзя совсем. Там идет желтая сплошная линия на обочине, говорящая о том, что остановка запрещена. Но на заднем дворе оборудована парковка, и она все занята машинами жителей местных. Там рядом стоят многоэтажные дома. Я специально стоял, спрашивал, вот люди подходят, и я говорю, вы в поликлинику приехали? Вот нет, я здесь живу. — То есть территория говорит,
0: поликлиники я... никак не огорожена, от, отделена забором от дворов? — Она условно, никак
6: сказать. не огорожена, да, да. Я даже подозреваю, что, возможно, эта парковка и не принадлежит э, поликлинике, а, но вот, она находится угу. вплотную. То есть, по идее, туда должны приезжать люди, да, которые приезжают на прием к врачу, ставить машину и идти. Получается, что жители успешно этим пользуются, причем бесплатно, платить там не нужно, там нет никакой ни разметки, ничего. Другая ситуация. Улица Вучетича, больница номер 50. Тоже вал просто людей туда приезжают. Но там есть парковка, она так тянется от главного входа. вот Мы ехали, 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 проехали там метров 50-60 и нашли место. То есть, ну, конечно, не рядом с главным входом, но поставить получилось. При этом, если у вас тяжелый больной, ну вот я не знаю, в данном случае, как вот Владимир Этуш, он может быть и не тяжелый больной, но он очень пожилой человек, 95 лет. Я думаю, если заранее бы об этом можно было позаботиться, им бы, наверное, выписали пропуск и пустили на территорию. Я, я так думаю. Я не знаю, как именно в этой поликлинике обстоят дела с внутренними парковочными местами. Ну вот, например, в больнице номер 50, если ты везешь пожилого человека, выписываешь очень быстро разовый пропуск. Я вчера видел эти пропуски и машину запускают. Тем более, если на выписку. Если ты приезжаешь забирать любого пациента, да, тоже выписываешь пропуск, подъезжаешь, сажаешь и через другой вход уезжаешь. То есть, ну вот так. Пустить всех к главному входу, ну просто физически невозможно. Просто физически невозможно, потому что все это будет заставлено. Там ездит скорая помощь.
0: Давай э, дадим слово нашим слушателям. Здравствуйте, как вас зовут и ваше мнение, прошу вас. Алло, здравствуйте, Алло. да. Алло.
7: Да, день добрый, Геннадий, Москва. Вы знаете, ну, на самом деле эти понятия вот здесь немножко так смешаны, совершенно из разных областей все-таки. Э, наша парковочная пространство и организация доступа к лечебному учреждению. Э, у меня, да, достаточно пожилые родители, мне их приходится часто возить. И если я их везу куда-то в лечебное заведение, я действительно себе оформляю заезд машин на территорию. просто.
0: Как вы это и... делаете, расскажите всем.
7: Слушай, как, я есть у них беру пропусков, то есть я либо это заранее, либо подъезжаешь, машину ставишь где-то в положенном месте, подходишь и все это оформляешь. Я... я же везу их не просто так туда, с улицы, что вот я сейчас приехал мимо, да, я думаю, заеду. То есть это люди едут либо на прием, либо там на госпитализацию. Да. Да, то, да. то, то есть вы едете уже, ну, словом говоря, с
0: направлением, да. с каким-то электронной очередью, что-то в этом да. роде, да? Да, да,
7: да. И я с пропуском подъезжаю. Что касается городских поликлиник, у нас, конечно, около них парковочных мест нет. Или даже если взять вот Шмидтовский проезд, там детская больница. Около нее там стыдливо выделили три места бесплатных, называемый, объект социальный, бесплатная парковка. Только они всегда заняты машинами, которые не туда приехали. Абсолютно. Люди ставят на это бесплатное место, занимаясь своими делами. Сексу, платные. А платные там стоят, ну, знаете, такие деньги можно на Красной площади курковаться. Uh -huh. Хорошо, в этой таков.
0: истории, как вы думаете, кто виноват? Вот жена а -а -а. Владимира Этуша обвинила во всем столичной власти.
7: Нет, вы понимаете, у нас организовать реально доступ вот, машин к такому месту невозможно. Если у меня проблема такая возникает, я не могу там вот просто подъехать. Я, допустим, высажу маму. Ну, кайф, греш, я немножко нарушаю. Машину около входа на аварийку поставил. Завел ее, посадил на лавочку, ее машину, поставил. Вы почему-то так... не отвечаете да, на конкретный
0: вопрос. Вот кто виноват в падении Владимира Этуша на лестнице поликлиники? А -а -а. Как вы думаете?
7: Я так думаю, что все-таки сопровождающие. То бишь я, жена знаю, ну,
0: Владимира Этуша? Ну,
7: да, я так, к сожалению, вот, ну, буду вот на наверное, этой позиции придерживаться. То, что если она знает, что он уже человек в таком возрасте, ну, понятно, он может оступиться, что угодно. Я его очень люблю, уважаю как актера, просто замечает такой человек. Я даже как-то помню, имел возможность пообщаться в свой театральный период жизни. Но просто реально это, в общем-то, да, таких людей надо сопровождать. сопровождать уже полностью.
0: Спасибо, спасибо большое. У нас есть еще желающие высказаться на эту тему. Пишите... WhatsApp и вабер на 967-200, ровно 9702. На самом деле, меньше минуты у нас осталось. Вот мне почему-то тоже кажется, что если ты знаешь, что ситуация выглядит так, ты каким-то образом ну, должен
6: Тут, сам ну, кстати, удостовериться
0: Елена, в том, что твой подопечный благополучно вошел в стены лечебного Елена, заведения. Елена, кстати, она же
6: сделала в том же посте вывод. Она сказала, что в следующий раз, когда я привезу Владимира Абрамовича в лечебное учреждение, при Будет негде. Я поставлю машину на широком тротуаре. На газоне, пишет она, у черта лысого, но у входа. И не поеду искать парковку за километр. Прекрасно. Вот То есть так, вновь
0: вот. вновь госпожа Этуш, я не знаю ее фамилию, Этуш или нет, уж, мне, вообще все равно, перекладывает ответственность снова на плечи других людей. Очень хорошая позиция. Я искренне надеюсь, что эта машина будет немедленно эвакуирована. Паш, спасибо тебе большое. Павел Клоков, корреспондент отдела московского выпуска. Через четверть часа продолжим.
3: Сковские окна Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7
2: вечера по московскому времени.